0: Y entramos a, al hospital y me dijeron, bueno, pues ven, que te vamos a, vamos a ver cómo estás. Y sí, sí, tenía las contracciones muy seguidas, pero estaba dilatada de 4 centímetros. Y ahí, yo tuve un poco de bajón, porque yo pensé, este o sea, es todo demasiado intenso para estar de 4 centímetros. Entonces ahí pensé, ¿cómo vas a llegar a 10 centímetros con esta intensidad?
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Ariadna Gaya, que ha tenido a su primer hijo hace muy poco. Ariadna es de Barcelona, pero vive en Estados Unidos y allí fue donde dio a luz a su bebé. Nos cuenta que tenía influencias muy positivas de amigas que habían vivido partos naturales, no intervenidos, experiencias positivas. Y escucharás en este episodio cómo ella se preparó con un curso de hipnoparto, preparó un plan de parto y finalmente tuvo una experiencia tan rápida y salvaje que casi no le dio tiempo a nada más que estar en el aquí y ahora. El relato de Ariadna es todo un testimonio de fuerza, confianza y amor y estoy segura de que te va a encantar. Vamos a ello. Bienvenida Ariana y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias a ti por la invitación. Estoy muy ilusionada por escuchar tu relato. Tienes una maternidad muy reciente, enhorabuena por ello. Gracias. Y antes de escuchar tu historia, sí que me gustaría pedirte que te presentaras, que nos dijeras eh, pues de dónde eres, dónde vives ahora mismo, eh, a qué te dedicas y cómo es ahora mismo tu familia.
0: Bueno, pues yo soy Ariadna, soy de Barcelona, He vivido en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián y, y hace dos años me mudé a Estados Unidos, así que ahora mismo vivo en Atlanta con mi compañero, con mi pareja y con, con mi hijo. Qué raro suena esto de, de decir mi hijo, todavía me suena raro. Y, y bueno, yo me dedico al mundo de la interpretación, soy actriz, soy locutora, soy dobladora y, y nada, y ahora soy mamá.
1: Ahora eres mamá también de finales de septiembre, así que acabas de entrar en esta nueva etapa de la vida sí. y quiero remontarme un tiempo atrás, tú me dirás cuánto tiempo hace que tú sentías que querías ser madre o si fue una cosa que vino por sorpresa, si siempre has sido muy niñera, si tenías muy claro que, te, que queríais tener hijos cuéntame, ¿cómo empezó el camino?
0: A ver, yo siempre he sido súper niñera, muy niñera de hecho, en casa, bueno, mi, mi madre es profesora, mi, bueno, yo me he criado como en una escuela rodeada de niños y, y siempre soy la primera que va a un sitio y, y coja a los niños. Pero bueno, la verdad que con mi pareja también estábamos en un punto en el que pues eso, viajamos un montón, eh, teníamos la experiencia de un nuevo país y aunque sí que teníamos ganas, creíamos que todavía no, no era el momento. Y bueno, parece ser que después de, de estar confinados en casa, dijimos, bueno, se puede estar en casa. Y, y bueno, y decidimos buscar el embarazo. La verdad que, que fue una experiencia positiva porque, bueno, justo, yo siempre digo que todas las cosas pasan por algo. Y yo hace un par de años tuve un, como un problema hormonal que de repente tuve mucho acné, de repente. No era propensa y me salió como un acné muy hormonal. Entonces empecé a tratarme. Con, con María, bueno, con una nutricionista que se dedica a temas hormonales específicamente, entonces yo llevaba un... Para, para sanar el tema del acné, mucho antes de que yo quisiera quedarme embarazada, entonces yo llevaba ya un par de años, bueno, un año, con una dieta muy favorable a nivel de estabilidad hormonal, por decirlo sí. así. Entonces, bueno, no sé si eso favoreció o no, pero la verdad que el embarazo vino rápido y... Y bueno, me sentí que físicamente estaba como muy preparada, no sé, me sentí como muy, muy preparada.
1: Muy bien, era buscado entonces, pero cuéntame sí. cómo sospechaste que podía ser que ya estabas embarazada. No sé si fue que se retrasó la regla y ya está, te hiciste un test o te empezaste a notar así ya un poco rara, ¿no? El pecho, eh, el cansancio...
0: Pues mira, lo sospeché porque de hecho faltaban todavía dos días para, para que me bajara la regla. Y ya empecé con náuseas. <risa> Entonces, eh, recuerdo que era un día que era un sábado y preparamos un cocido. Y después, por la tarde, me empecé a sentir súper mal y yo digo, ¿será el cocido o no? Porque, claro, nos habíamos metido una comilona. Y, y, dije, y le dije a mi, a, a mi pareja, me, tengo como náuseas! ¿da? Y él ya se puso, ¿puedes estar embarazada? Y digo, me, no lo sé, quedan dos días todavía para que, me, para que sea más o menos cuando me tiene que, que venir la regla. Bueno, entonces como que nos emocionamos y fuimos a por un test y, y dio positivo. Y fue como, ¡Ah, no puede ser, ya, pero si todavía no, no, no es la fecha que me tiene que, que venir la regla. Bueno, pues vamos a comprar otra, otro test por si acaso. Entonces compramos otra caja que vinieron dos test y me dice uno esa noche y ya el tercero, porque a la mañana siguiente, porque... Había oído que con la orina de la mañana, no sé, era como que no me lo creía, no sé, era como eh, de verdad. Y, y nada, la verdad que el primer, se hizo un poco largo, porque claro, es que me, di, me enteré muy, muy pronto. Entonces, cuando llamé a, 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 bueno, a la oficina aquí de ginecología y de matronas y tal, claro, me dieron cita para las 10 semanas. O sea, estuve las 10 primeras semanas eh, en Vilo, pero bueno, sabía que algo estaba sucediendo porque... El primer trimestre para mí fue muy duro, tuve muchas náuseas, muchos vómitos, y, pero bueno significaba que todo iba, iba bien.
1: No sé si hubo algo que, que probaras, no sé, algún remedio de estos de la abuela, alguna cosa casera, algún alimento que te entrara mejor que otro, cosas que recuerdas que digas, oh, pues por aquí finalmente encontré consuelo. ¿O fue simplemente que pasara ese primer trimestre? Bueno, era primero que pasara, además se me juntó,
0: o sea, yo como eh, bueno siempre digo, es, o sea, he estado embarazada todas las estaciones del año porque yo me enteré de esto, era mmm, mediados de enero, o sea, yo, y, y, yo solo pensaba, florecerás con la primavera, porque era cuando empezaba mi segundo trimestre y fue tal cual. Y, y era como que el invierno ese se me hizo eterno, porque además en invierno hacía como frío y no te apetece igual tanto salir. Entonces salía y me encontraba fatal. Entonces era como, bueno, era un bucle. Y cosas así que, que probara, Uf, al principio nada, pan. Estuve alimentándome a base de pan con cosas durante dos meses o sea comía pan con lo que fuera eh, luego las mandarinas <risa> te entraban súper bien me entraban súper bien y luego había cosas porque por ejemplo yo antes de estar embarazada todos los días poníamos aceites esenciales en casa con el difusor no pude soportar o sea a día de hoy todavía no puedo soportar el aceite esencial de la banda que era el que antes ponía todos los días y me decían prueba aceites esenciales prueba bueno y la verdad que lo que me sirvió fue estar tranquila, pensar que esto pasaría y, y ya está. No, no tuve mucho. Na, nada me, me ayudaba mucho porque yo, además, soy bueno, un poco dormilona. Y todas las pastillas o medicamentos que tienen este componente, no sé cómo se llama, que te hace como tener sueño, me dormía. Entonces, no. Recuerdo un día que estaba en un curso que me interesaba muchísimo con una masterclass y es que me dormí y dije, con esto no, no puedo vivir pero bueno, pasó, a las 20 semanas se me pasó y, y ya está
1: Estupendo, y bueno, dices que a, al llamar te citaron para la semana 10 eh, y supongo que ahí ya empezaron los controles y tal cuéntanos un poco cómo es el, el seguimiento al embarazo en Estados Unidos o un poco cómo navegaste dentro de ese mundo nuevo
0: Claro, aquí eh, como todo es privado, aunque tú tengas un seguro médico tienes que elegirlo todo o sea, hasta el punto, cada prueba que me han hecho durante el embarazo, cada control, me tenían que preguntar, porque claro, es algo que luego te van a cobrar. Entonces, había momentos que yo les decía a las matronas, es que no lo sé, o sea, yo nunca he estado embarazada, no, dame una pista. Pero bueno, yo desde el principio, eh, una amiga mía que tengo aquí en Atlanta, había, o sea, aquí puedes ir como por la parte de ginecología o por la parte de matronas. ¿vale? O sea, si vas por ginecología, sí o sí vas a tener un parto... Eh, medicalizado y si vas por la parte de matronas pues van a ir por la vía más natural ¿vale? entonces tú decides, bueno también en la primera cita te ven pues el riesgo que tienes como bueno el tipo de persona que eres, ¿no? tus antecedentes entonces bueno como este par de amigas mías habían tenido una muy buena experiencia con el equipo de matronas y yo me consideraba hasta el momento que no tenía ningún tipo de riesgo pues ya fui directamente con las matronas. O sea, yo en todo el embarazo y el parto no me ha visto ni una ginecóloga ni, ni nada. Y, y bueno, la verdad que, que bueno, fue bien. Fue la... Además aquí, al ir con el equipo de matronas solo te hacen dos ecografías en todo el embarazo. La, la de confirmación de embarazo, que fue esta de las 10 semanas, y la de las 20 semanas. Así que que bueno, que todo el mundo me decía ¿y qué tal la ecografía? digo, no sé, no, no tengo más ecografías hasta no sé cuándo
1: ¿y te sentiste bien acompañada y el trato tenía pues un tono así cálido, cariñoso eh, positivo? la
0: verdad que sí que además el, el sitio donde bueno donde elegí eh, hacer el seguimiento pues creo que son 10 matronas entonces en cada cita te daban eh, cita con una de ellas para que las conocieras a todas para el día del parto, que las conocieras a todas, que a mí al final me tocó, no había ninguna de las que había visto, pero bueno, estuve súper bien acompañada. Y desde el principio mmm, se me ofreció el, el poder hacer el parto en el agua,
1: uh -huh.
0: eh, porque cumplía como una serie de requisitos, y el hospital en el que... Ah, porque yo también, o sea, yo quería tener un parto lo más natural posible, pero sí que quería tenerlo en un entorno hospitalario porque, bueno, me siento más cómoda y entonces encontré el hospital perfecto que tenía, o sea, tenía en la zona de maternidad, digamos, estás en un hospital pero tienes, pues eso, las, las piscinas para, para hacer los partos y, y todo eso.
1: ¿Y cómo fue que tú tenías esa idea ya tan clara desde el principio? Cuéntame un poquito qué influencias tenías pues quizá de niña o ya de más mayor pues de, de los relatos de parto de mujeres de tu familia o quizá otras amigas que ya habían pasado por esa experiencia y que te habían hablado de cosas ¿cómo fue que, que tú empezaste a, a educar tu criterio? Pues mira, por un
0: lado yo siempre he sido o sea siempre si hay algo natural, que, bueno, natural o, o poco agresivo que pueda sanarme siempre voy por esa vía también siempre apoyada por la medicina convencional pero yo, yo bueno Siempre había querido algo así como, como muy natural. Pero además se sumó que mi mejor amiga fue, fue mamá hace 10 meses y, y ella vive en Londres y allí, bueno, el tema de los partos también está muy gestionado por las casas de partos, por las matronas y ella pues también tuvo una experiencia pues, de, de parto natural, sin epidural. Eh, bueno, y te, también yo creo que también el conocer esa experiencia tan de cerca... Me empoderó y a partir de ahí, pues bueno, fui, fui leyendo, me fui formando en himno parto. Eh, también las amigas que había tenido aquí, que tengo aquí, que también habían tenido partos naturales, todas tenían buenas experiencias. Entonces, yo, pues, pues es lo que quería. Pero sí, la influencia, la verdad, que, que el parto de. De mi, de mi amiga Elena, pues me yo creo que fue la que me lanzó, ¿no? Y dije, pues esto se puede hacer.
1: Estupendo. Entonces fue progresando el embarazo, eh, todo iba correctamente. No sé si hubo en algún momento algún susto, ¿no? Algo que. Mm, Pensabas, ¿esto qué es? ¿Esto es normal? ¿O, o, o está todo bien?
0: Mira, yo cuando y, y siempre lo digo, el primer trimestre, que es como el trimestre oculto, porque es como que igual todavía no lo cuentas. Es cuando en mi caso, cuando me encontré peor. Eh, cuando vas a, vas a la calle y la gente no sabe que estás embarazada, nadie te da mimos, nadie te. Todo lo que te pasa es normal. O sea, te duele la cabeza, es normal. Eh, tienes náuseas, es normal. Tienes sueño, es normal. Eh, tienes dolores de regla, es normal. Y yo o sea, me, me volvía loca porque decía. Para mí, yo digo, cuando creo que las mujeres deberían estar más acompañadas es en el primer trimestre, porque tienes tantas dudas. No tienes controles prácticamente en el primer trimestre. No sé en España, pero no creo que haya... Porque bueno, hasta a partir de las 12 semanas es como que ya mmm, se toma más en serio el embarazo. Entonces, yo recuerdo aquellos esas primeras semanas como de, ¿esto es normal? Mm, no es normal. Y a ver, yo pues, también me pude apoyar pues, en mi hermana, que también tenía un embarazo reciente. y Yo llamaba, oye, ¿me está pasando esto? ¿Es normal? Sí, bueno, no sé si es normal, a mí también me pasó. O apoyarte un poco de tu tribu, pero, pero para mí fue eso, el primer trimestre el de más incertidumbre. Y es el, el único susto que tuve, es el de las náuseas. Pero bueno, susto que me lo llevé yo, que no me esperaba <risa> que, que iban a ser tan duras. Pero no, por lo demás he tenido un embarazo. Muy bueno.
1: Qué bien, luego se te pasó eso y bueno, el segundo trimestre suele ser uno estupendo, ¿no? Porque estás ahí en el punto dulce de que se te ha pasado el malestar del primer trimestre, pero es antes de el tercero en el que ya estás enorme y llega normalmente a final del embarazo llega ya esa sensación como de mi cuerpo no puede más con este peso, voy a explotar, quiero parir ya.
0: Así es, y si te toca el verano caluroso como es aquí en Atlanta, hace muchísimo calor y me tocó pues julio agosto y septiembre.
1: Tú tenías claro que ibas a parir en el hospital, tenías un equipo de matronas y el embarazo no era de riesgo, iba todo bien...
0: Mira, yo la verdad es que me encontré... A ver, obviamente estaba más pesada, pues me echaba siestas cuando podía a todas horas, pero hasta las, 30 y, hasta las 35 semanas que me fui de vacaciones, yo estaba, iba a la playa, me ponía a nadar en la piscina de aquí, de la comunidad, me ponía a nadar, la gente alucinaba. Eh, incluso me subía subí una tabla de paddleboard en, en... Nada, estaba de 36 semanas. Estaba súper bien. Pero es verdad que a partir de la semana 37 es que me pesaba, notaba la cabeza súper encajada y, y a, caminaba y era como, Ay, es que se me va a caer, o sea, mm, se me va a caer. Y, <ríe> y es verdad que durante el embarazo, cuando bueno, me formé para, con Carmen de Parto Positivo para, para el parto, ella nos preguntó una vez, ¿cuál es tu, cuál es tu temor en el embarazo? ¿O sea, tienes miedo al parto? ¿A qué tienes miedo? Y yo durante el embarazo... Tenía un run run, que era como llegar a término. Estaba como... Mmm, si tenía un run run, era ese. Quería que mi embarazo llegara a término. Era como un miedo que yo tenía. Y, y tenía un mantra que bueno que Carmen nos, nos ofreció, que era mi bebé, sabe cómo y cuándo nacer. Entonces, todos los días me, me, me repetía eso. Y la verdad que, que cuando llegué a la semana 37 que estaba a término, fue como... Uf, es como que me, me liberé. Y en ese momento... Eh, de la semana 37 a la semana 38 y media, 39, empecé a tener como muchos indicios de parto. Perdí el tapón mucoso, tenía contracciones irregulares ten... y yo decía, uff, yo no llego, a ter... no llego a las 40 semanas seguro porque iba todo y, y nada, a las 38 y poco se paró todo. Y al final di a luz a las 40 semanas y tres días.
1: Vaya, ¿se paró? Mm, como que eso esos pródromos que tenías dejaron de... ¿le, ¿Le das alguna explicación? No sé si pasó algo en tu vida que tenías que estar como más pendiente y entonces quizá tu cuerpo se ajustara a eso.
0: Pues mira, la verdad es que que no tengo ni idea, también lo había pensado esto que estás diciendo porque durante, bueno, mi pareja viaja mucho por trabajo y hasta la semana 35 estuvo viajando mucho, yo estaba sola aquí no tenemos familia, bueno, tenemos amigos, pero estaban las fronteras cerradas, mi familia no podía venir, no podía venir nadie entonces sí que era a ver, muchas noches cuando estaba sola en casa pensaba bueno, ¿te vas a llamar a esta persona si te pones de parto tal? bueno y es verdad que, que ya luego cuando él ya se quedó en casa y ya no viajó más, como que yo ya me relajé y fue eso cuando dije, venga, semana 37, te puedes activar. Y luego yo creo que me entró como el querer disfrutar de... O sea, aunque tenía muchas ganas de que llegara el bebé, es como que también quería disfrutar de mí, de mi pareja, de, mí, ¿no? de, de este momento en el que se iba a acabar, ¿no? El estar siempre, siempre los dos solos. Y, y había muchos momentos en los que pues, íbamos a cenar y de repente me caían lágrimas
1: es que no sé cuánto volveremos a tener una cena los dos. O, o se aventaban
0: el, el chute hormonal más, más como el cambio. Entonces igual eso hizo que, que se frenara todo un poco.
1: Que tuvieras la oportunidad de disfrutar el embarazo en pareja, aunque fuera unos días. Sí. Tena bien, sí, sí.
0: Pero eso. bueno, fui a una quiropráctica, a hacer mis sesiones de quiropráctica, nada, iba a clases de yoga, aquí estaba de 40 semanas y las chicas que estaban de 20 me miraban y me decían bueno, no estás esperanza porque se, está, se puede estar muy bien hasta las 40 semanas. Digo, sí, pero ya quiero que, que salga.
1: Sí, eso también pasa, ¿verdad? Cuando como te haces una idea quizá de que van a hacer en la semana 38 por la razón que sea y luego no nace hasta la 40, es como que cada día estás un poco ahí, no inicias nada nuevo porque quizá va a ser hoy y entonces se te hace eterno. Sí.
0: Y yo la verdad que... El, el día que me puse de parto... O sea, yo no quería llegar a la semana 41 porque sabía que en la semana 41 iba a empezar a tener muchos contos. O sea, a partir de la semana 40, 41 a mí me habían agendado cada dos días ecografías, eh, test de estrés fetal y como había tenido un embarazo tan fuera de todo eso, tenía como miedo a ese momento. Y si me inducían, no podía tener el parto en el agua que yo quería. Entonces, ya en la sema, a partir de la semana 40 dije tienes una semana, que ya ves que yo no puedo, tampoco podía hacer nada. Pero lo cierto es que bueno nosotros conocemos a, a un doctor que utiliza la medicina china que hace acupuntura, y cuando yo estaba en el tercer trimestre, pero al principio me dijo, bueno, tú cuando, cuando hayas pasado ya término y tal, si quieres ven un día y, y yo puedo ayudarte un poco, me dijo. Total que a las 40 semanas y 3 días le llamé y le dije bueno yo creo que si puedes ayudarme y bueno me, me hizo una sesión de acupuntura y me dijo esto a veces que hay mujeres que se ponen de parto en dos días o empiezas con contracciones o, o igual no, igual tienes que volver porque esto no ha funcionado y a las 2 horas rompí aguas. <risa>
1: Que fue o sea que... ese el primer signo de que se iniciaba el parto, ¿no? Ese que es el que, el que resulta más sorprendente porque cuando todavía no tienes contracciones y de pronto, ¡paf! ¿Se te rompieron de forma abundante o fue una fisura? No, estábamos en casa, habíamos comido y,
0: y me agaché a coger una cosa que se me había caído al suelo y dije, ¡uy! pis, no pis, porque no era muy, no, no salió todo de golpe. Entonces, durante diez minutos estuve por toda la casa como, como un perrito ahí que va haciendo pis, que va soltando. Y, y ahí, ahí empezó todo.
1: ¿Y tú sabías si, bueno, qué querías hacer? Eh, ¿Querías pasar la primera parte del parto en casa hasta que la cosa se animara? O no sé si en Estados Unidos y concretamente con el equipo, las instrucciones eran... En cuanto te pongas de parto, ven al hospital enseguida y terminamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Bueno, ahí fue como la primera, yo que estaba súper preparada, tenía el birth plan con todas las opciones, si toca cesárea, si toca parto con epidural, si toca parto, bueno, también tenía un plan de preparto en casa, que habíamos preparado con mi pareja. Teníamos una serie de fases que si nosotros queríamos estar en casa el máximo de tiempo posible. Y yo me había imaginado, tenemos una habitación muy grande, y me había imaginado, había hecho como un rinconcito con todas las cosas que iba a necesitar para, para esa fase y tal. Bueno, y ahí vino la primera dosis de, de realidad, que fue que, bueno, yo rompí aguas y era como, vale, ahora es el momento de irte a la ducha, porque todas mis amigas en el curso me habían dicho, seguramente, cuando rompes aguas, tranquila, o sea, hay tiempo.
1: Puede ir para el rato, vaya. O sea... Eso
0: es, échate una siesta, come algo, date un paseo. Entonces, como, ay, he roto aguas, venga. Pues, y mi pareja me preparó un baño. Bueno, pues a los 10 minutos de romper aguas, empecé a tener contracciones. Y yo, uy, esto es una contracción. Bueno, tal, uy, otra contracción. Uy, total, que teníamos una aplicación en el móvil que, para contar contracciones. Porque la regla que nosotros teníamos era... Que podíamos ir al hospital cuando hubiéramos estado dos horas con contracciones de un minuto cada tres minutos. Y entonces teníamos la aplicación esta y mi pareja iba dándole al start y al stop para calcular. Y a los 20 minutos la, el teléfono estaba diciendo, go to the hospital, go to the hospital, ve al hospital, ve al hospital porque desde el principio tuve contracciones al principio cada tres minutos y luego cada dos minutos, que duraban un minuto.
1: ¿Y como de dolorosas, cómo las describirías? ¿Era una cosa también súper intensa o empezó suave y luego se iba animando la cosa?
0: Eran todas, yo diría que desde la cuarta contracción que tuve, todas fueron muy intensas y el descanso que la naturaleza da entre contracciones... En mi caso fue muy corto, o sea, no, no, no tenía tiempo de, de reacción, o sea, de descansar realmente. Entonces mi pareja llamó al hospital y dijo: Mira, la realidad es que hace tres cuartos de hora que ha roto aguas, pero es que estamos así. Y la matrona dijo: Bueno, pues, pues venid. Y todo lo que yo tenía en casa, la pelota, la máquina TENS, los aceites, eh, o sea, todo ni lo toqué porque no, no, no era capaz, o sea, solo podía estar concentrada en la respiración para ir pasando las olas. El rato del coche al hospital fue un cuarto de hora, pero <risa> era como... Porque sentada estaba súper incómoda con el cinturón y era sábado por la noche aquí y estaba todo el centro lleno, solo veía personas como que querían cruz... Bueno, y llegamos al hospital, abrí la puerta del coche y me tiré al suelo a cuatro patas a, a, a hacer una contracción y vino una, una chica que estaba por ahí, ¿estás bien? Y mi marido dijo, bueno, está bien, pero está de parto. Y entramos a, al hospital y me dijeron, bueno, pues ven, que te vamos a, vamos a ver cómo estás. Y sí, sí, tenía las contracciones muy seguidas, pero estaba dilatada de cuatro centímetros. Y ahí, yo tuve un poco de bajón, porque yo pensé, este, o sea, es todo demasiado intenso para hasta de 4 centímetros entonces ahí uf, pensé, ¿cómo vas a llegar a 10 centímetros con esta intensidad?
1: cuando te dicen una cifra de centímetros y entonces haces el cálculo mental dices, vale si lo que llevo me ha llevado hasta aquí y tengo que llegar todavía hasta allá no sé si voy a poder
0: claro, entonces bueno yo tenía muy claro que queríamos estar como en nuestra burbuja, o sea, mi pareja y yo él sabía perfectamente todo lo que yo quería yo había dado instrucciones en mi plan de parto de que no quería que me dieran a mí las comunicaciones, que todo lo que tuviera que hablarse o preguntar era siempre hacia él. Entonces en ese sentido estaba muy tranquila porque sabía que, que hacíamos muy buen equipo. Y bueno, no sé si por suerte o no suerte, nos dejaron en una habitación durante mucho rato porque nos tuvieron que hacer un test de coronavirus. Y hasta que no llegaran los resultados no, no podían trasladarnos digamos, a la zona de, de la habitación con la piscina de partos y todo. Entonces, ahí estuvimos solos ante el peligro, como digo yo, durante aproximadamente dos horas, en las que, bueno, mi pareja me iba contando cada contracción, uno, dos, ya estás en el pico, venga, mmm, ya está, relaja, va a venir la siguiente. Esto todo es lo que aprendimos de parte y con Carmen de, de Parto Positivo en su curso. ¿El cuerpo
1: te pedía movimiento?
0: ¿Posturas
1: no. de algún tipo? ¿Ibas un poco buscando
0: es que no la respiración,
1: podía,
0: decías? Solo la respiración. Yo es que no podía tenerme en pie. Entonces estaba en, en la cama, en la barra, las típicas barras estas de la cama de hospital, agarrada allí haciendo una fuerza que luego tuve agujetas durante dos semanas en la espalda. Y, y nada, ahí fueron pasando. O sea, ahí me acuerdo que era muy intenso, pero había un reloj. Y cada vez que yo miraba el reloj, había pasado media hora y decía, bueno, esto es horrible, pero el tiempo pasa. Y bueno, horrible no es la palabra, era muy intenso, pero yo sabía que, que, iba, que era el camino y que, que, que mi bebé tenía que, que nacer de esta forma. Entonces hubo un momento en el que yo sentí muchas ganas de, de pujar y sensación de ir al baño, muchísima sensación de ir al baño. Y, y en ese momento justo... Eh, vino la enfermera para decir que habíamos dado negativo en el test de coronavirus y que ya me podían trasladar a la otra, a la otra habitación y fue en ese momento cuando me pusieron en una silla de ruedas para llevarme a la otra habitación en el que se dieron cuenta de que yo estaba pujando porque claro, hasta el momento habíamos estado mi pareja y yo solos en la habitación entonces vino la matrona por primera vez y me dijo, tranquila, acabas de entrar, estabas de 4 centímetros, no es momento de empujar todavía y yo le de, decía, es que solo tengo ganas de empujar. Y, y le dijo a mi marido, por favor, dile, dile a tu mujer que no empuje, porque no es momento todavía de empujar y, y que esté tranquila.
1: Sí, que probablemente no, no va a ser efectivo, que no puede ser que ya hayas llegado a claro, ese final.
0: Eso es. Entonces, cuando llegamos a la siguiente habitación, yo estaba ya y le dije, bueno, pues dejarme sentada en la taza del baño, o sea, dejarme en el baño, porque era como un sitio en el que... Puedes empujar, ¿no? Y estás ahí. Y, y estaba yo en el baño y le dijeron a mi marido, bueno, puedes ir al coche por la bolsa porque habíamos entrado sin nada. Y vete tranquilo que, que aquí nos quedamos. Y yo estaba en el baño empujando. Entonces la matrona me dijo, bueno, va, tumbate en la cama y te voy a, a chequear. Y nada, fue... Me, me empezó la exploración y me dijo, no empujes, la cabeza está aquí. Y tu pareja no está, o sea, está, acaba de salir, no empujes porque este niño está aquí ya. O sea, veo la cabeza y yo le decía, yo lo sabía que estaba. Pero claro es que pase de cuatro a, al expulsivo en hora y media, dos horas, como mucho. Y claro, soy primeriza, nadie esperaba eso.
1: Sí, sí, es un parto súper rápido, además es como en todas las fases, ¿no? Es, es lo que es un parto. Eh, vaginal natural sin intervención pero comprimido en una quinta parte del tiempo
0: claro, entonces yo cuando me llegué a esa habitación eh, yo dije, ya voy a pedir la epidural yo, es que, no, no, o sea, si esto realmente si ahora me dicen que estoy de 5 centímetros es que digo, yo no, no puedo y entonces salieron corriendo a buscar a, a, a mi pareja que el pobre se quedó como ¿cómo? pues si me habéis dicho que, que me vaya sí, sí, pero no, o sea, la cabeza está aquí y yo tenía enfrente de mí la piscina en la que yo supuestamente iba a dar a luz. Vacía. Claro, vacía, vacía todavía. Y les dije, bueno, ahora vamos a la piscina, ¿no? Y me dijo la matrona, no, no, ni piscina ni nada, la piscina tarda 15 minutos en llenarse y esta cabeza está aquí. Y yo, ¿cómo? O sea, como que todos mis planes del curso de preparación del agua, todo se fue. Y me, me vi ahí, o sea, como súper rápido. Entonces estaba en la cama porque me acababa de explorar mi pareja se tumbó conmigo en la cama, me agarró por detrás y ahí es donde empujé y donde nació mi bebé.
1: Súper rápido. También el expulsivo lo recuerdas como dos empujones y hasta ya llevas un ratito teniendo ganas de empujar, ¿no?
0: Sí, el expulsivo no fueron dos empujones porque me pasó una cosa muy curiosa que es que yo dejé de tener, dejé de tener la necesidad de empujar. Es como que se me pararon las contras... O sea, sí que notaba algo, pero no eran para nada tan intensas como las anteriores, las olas. Entonces me decían, en la próxima empuja. Y no era como que no llegaba, pero a la vez tenía ya, o sea, estaba coronando. Entonces pasé por la, la fase del, del aro de fuego, ¿no? En, el que, en la que dije, no puedo más. Esa fase que había estudiado, que cuando decí, cuando dices no puede más es que estás ahí ya. Y ya y me acuerdo tener a una, a una enfermera de la mano y decía, no puedo más, no puedo más. Y ella me decía, sí puedes. Y yo le decía, pero tú no has hecho esto. Y ella me decía, sí, venga. Y claro, mi pareja me decía, es que está ya la cabeza, está, o sea, lo estoy viendo. Y, y bueno, el, los pujos yo creo que fueron como 20 minutos o se me hizo un poco largo, eh, pero bueno, al final te salió, salió de una, o sea, en cuanto salió, yo recuerdo que sentí aparte salió llorando, yo escuché el llanto y todavía tenía cuerpo dentro saliendo, o sea, recuerdo como una sensación de cómo, pues si todavía lo siento dentro, pero ya está fuera, porque le oigo llorar, y sí, muy rápido ya salió, me, me lo pusieron encima y empezaron... A decir, it's a boy, it's a boy y de repente una enfermera dijo, no, it's a girl. y yo, ¿cómo? no, no entendía <ríe> y al final eh, miraba, bueno, que en ese momento la verdad que era lo último lo que estaba pensando y porque yo, no sabíamos el sexo del bebé y, y nada ya lo tuve encima y, y esperamos a bueno, quería hacer pinzamiento tardío del cordón le, le dijeron a, a mi marido ¿ves? ya está bueno, ya no hay nada, puedes cortar, no, La verdad es que fue todo como... Menos el tema del agua, fue todo super fluido.
1: Sí, ¿te acuerdas de cómo era la sensación cuando lo tenías en brazos? Porque hay algunas mamás que lo describen como que estaban en shock. Otras que dicen que era como, como un éxtasis increíble, una sensación así muy visceral de, de, de victoria. Y, y también a veces se mezcla el agotamiento.
0: Yo flipé. O sea, yo cuando es que dije, es que lo he sacado, es que cuando te sale, es que es, es una persona, o sea, y está tan bien hecho y, 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 y tiene todo y, en el, y, y todavía está el cordón atado. O sea, yo es que estaba en la cama y le tenía encima y fue sí. la sensación de, es que esto no puede ser real. O sea, no puede ser que, que este niño hace seis horas estuviera dentro de mí y ahora tenga aquí a mi bebé. Fue como una... Es que no sé cómo explicarte, o sea, eh, le tenía encima pero ¿cómo? ¿cómo he podido? O sea, la naturaleza, ¿esto cómo es posible? Fue un poco esa sensación y muy de... Sí, yo, estaba, yo estuve muy eufórica, mucha emoción cuando le vi, también el tener... O sea, piensa que estábamos en una cama individual, mi pareja, yo y el niño. O sea, los tres ahí... Mmm, fue, fue como, wow, esto es la familia. O sea, es como tuve la sensación de, de familia muy... Y luego, bueno, luego tenía el, el expulsivo de la placenta, que era algo que también no sabía. Siempre, no sé, pensaba, ¿eso qué es? ¿Es otro parto o qué es? Y no, la verdad que salió súper bien y pudimos hacer la estampación de la placenta, que yo quería hacerla. Y, y fue eso. Me, pues como dije, o sea, me partí, pero, pero es que es increíble. Y me sorprendió muchísimo que no tenía nada de dolor, nada. O sea estaba feliz y en paz estaba en, en relax no, no sentía o sea no sentía dolor yo me imaginaba luego sentir mucho dolor en la zona de la vagina es que no se sentía nada de dolor es como
1: ¿y en tu caso tuviste algún desgarro? ¿te tuvieron que poner algún puntito?
0: tuve un, bueno, uno que me dijeron es opcional y, y bueno, al final me, me lo di porque las chicas que estaban ahí me, me hacían que sí con la cabeza me decían, sí, hazlo y bueno, pero, pero no, la verdad que, 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 que es que tuve un parto buenísimo, me he recuperado también, creo que, bueno, nunca he tenido otro parto, pero me he recuperado muy bien, creo que estoy muy orgullosa porque como pareja nos preparamos muy bien y podía haber, podían haber pasado muchas cosas, es verdad que que bueno que, mi, bueno, que tampoco porque me dicen, ay, bueno, que su No, es como que sea cortito. Bueno, son muchas, o sea, es mucha intensidad. Es que era, es como, mmm, es verdad que fue corto, pero o sea, fue muchísima intensidad. Y yo a día de hoy siento, a ver, estoy contenta porque al final es lo que a mí me ha tocado y lo he hecho, pero yo siento envidia de, de las mujeres que tienen fotografías en el hospital ingresando, eh, tal, entre contracciones. O sea, yo es que no, yo desde que salí de casa hasta que parí no sabía si había pasado una hora. O 10, porque es que no, no me había llevado... Snack. Bueno, tenía como todo un montaje, que es que no, no pude hacer nada más que, que, que estar en el... O sea, es la experiencia más brutal de la aquí y la hora que he vivido en mi vida, porque es que no tenía ni, ni un segundo para pensar en otra cosa. Entonces, bueno, fue mi experiencia, para mí fue la mejor, porque es la que me tocó y mi bebé está sano y yo estoy sana. Pero bueno, que no sé... Mmm, que a cada una le toca lo suyo y que no es porque sea corto es mejor y bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no?
1: En tu opinión, claro, tú hiciste preparación al parto y también tenías un plan de parto y tenías una imagen concreta, ¿no? De cómo querías que fuera y tomaste, eh, al hacer supongo la selección del equipo y del hospital en el que ibas a parir, pues ahí ya también investigaste, eh, pero mencionabas también un punto de, de que tuve suerte, pero en tu opinión, esta es la pregunta, para tener un buen parto, ¿cuánta parte es de buena suerte y cuánta parte es de buena preparación?
0: Como en la vida, ¿no? O sea, al final la información es poder. Y yo siempre digo que, que la suerte... Yo creo que existe, pero hay que estar preparado para el golpe de suerte. ¿no? Si yo hubiera estado, hubiera tenido este parto y no me hubiera preparado de nada, yo no hubiera sabido cuáles eran las fases del parto y me hubiera agobiado y hubiera dicho: Esto es insostenible. En cambio, yo veía muy bien, sabía que todas las contracciones tienen un pico, que son olas, sabía bien que cuando empiezas a pujar, la cosa está cerca. Sabía, o sea, tenía como una serie de pautas. Había aprendido a cómo respirar para gestionar eso. O sea, yo al final, mi mensaje es la información es poder y en mi caso, a mí me dio mucha tranquilidad estar informada. Muchísima. Y, 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 la, y el haber estado durante los meses anteriores preparándome me ayudaba a visualizar muchos momentos. Y eso también me, me, me ayudó. Y por ejemplo, sí, que es algo que por ejemplo, igual no, no le dediqué o, no, o no, me, no me salía, no me nacía tanto hacer con el tema de la lactancia y han sido cosas completamente distintas. Ahora, si tuviera otro hijo, me, o sea, también me centraría mucho en el tema de la lactancia porque creo que así como estaba muy, muy preparada para, para el parto, no lo estaba tanto para la lactancia.
1: La lactancia también es un mundo muy profundo. Sí. ¿Te admiró, Ariana, de alguna manera tu forma de gestionar las circunstancias de tu parto? Porque eh, tenías la vista puesta en tener un parto natural y es lo que tuviste, pero aún así no fue exactamente como te lo imaginabas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te sorprendió de ti misma o qué descubriste o qué reafirmaste eh, con respecto a tu, tus capacidades?
0: Bueno, lo primero, estuve súper orgullosa de haber elegido mi compañero de parto, que en este caso fue también mi, mi, el padre del niño, que podría no haber sido, pero creo que es una pieza fundamental elegir bien a tu compañero o compañera y prepararos los dos, porque yo lo digo, o sea, yo no hubiera podido, bueno, no lo sé porque no, no, lo, he, no lo he pasado, pero estoy segura que no, no hubiera sido de la misma forma sin, sin el equipo que formamos. Eso es lo primero. o sea Estuve súper orgullosa de decir, bien, lo hemos hecho como equipo, nos hemos preparado y este es el resultado. Y luego el, es el, el estar en el aquí y en el ahora, es que es lo único que, que yo creo que, que me salvó y, es que, y me daba, era como extraño porque me daba mucha fuerza con cada ola, cuando la superaba y había sido tan intensa, me daba mucha fuerza para superar la siguiente. Decías que esto. Bah, es que eso ya no es nada.
1: No sé, era como... Me sentí súper empoderada, muy empoderada. Y bueno, no habéis podido presentar a vuestro bebé a las familias todavía, ¿verdad? No sé si tu pareja es de allí o es de aquí, pero justo ahora han abierto otra vez las fronteras y no sé si eh, vais, a, vais a tener pues, un poquito de ayuda. Pues hoy
0: es un gran día porque ayer abrieron las fronteras y en... Seis horas llegan mis padres, wow. así que, que hoy es un gran día, me he despertado con, he dicho, venga, hoy tengo la entrevista con el podcast y luego van a venir mis padres, que no les veo desde, eh, ha sido el embarazo fantasma porque <risa> hemos estado solos aquí en Estados Unidos y, y hoy es un gran día, pues eso, porque van a llegar, van a, bueno, aunque todos ya conocen al niño por FaceTime y, bueno, y estas cosas, pero... Pero sí, tengo muchas ganas a ver y para también. tus
1: padres, no es el primer nietecito, así que van a venir con la mochila cargada de experiencia, ¿verdad? Porque... Sí, sí,
0: sí, sí. Tengo, tengo muchas ganas y también de ver a ver cómo reaccionar. Bueno, no sé, es siempre un momento súper bonito de, de la familia, ¿no? De, de llega un, un nuevo miembro, y, y bueno, con un poco de suerte en Navidad, pues podremos viajar y, y ya todo el mundo le va a conocer. Igual el niño flipa un poco porque está aquí solo con nosotros.
1: Sí, está muy acostumbrado al Petit Comité. Y mira, ¿esto qué es? Genial. Pues muchas gracias Arianda por compartir tu relato. He disfrutado un montón escuchándote.
0: Muchas gracias. ha sido Se me pone la piel de gallina todavía, ¿no? Porque estás como muy reciente y a la vez hay como lagunas, pero lo recuerdas todo súper bien. Y... y nada, que es una experiencia maravillosa y que... Que, que pf, al final yo creo que te toque lo que te toque, pues hay que aceptarlo y, y, y abrazarlo y ya está.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este programa. Como siempre, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast, porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este programa, no dudes en recomendárselo. De verdad, me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.